1: Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
2: Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro perché non, non,
3: non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me però nella mia personalità nel mio carattere devo avere tanta emozione per mantenermi
2: motivato nel mio non soltanto nella mia professione però nella mia vita E allora siamo alla puntata numero 22 di Full Gas Puntata numero 22 Buon pomeriggio, buonasera Da me Fabrizio Monaco Qui accanto a me come al solito c'è Paolo Senni, ciao a tutti E abbiamo una grandissima e graditissima novità Abbiamo un nuovo membro della redazione E sto parlando di Marisa Russo Ciao Marisa
4: Ciao, ciao a tutti, buonasera
2: Benvenuta, tra l'altro eh, hai già iniziato a pubblicare articoli eh, sei partita a sprombattuto, a ritmo serrato già a pubblicare e, Marisa ci vuoi raccontare un po' qualcosa di te, così ti presentiamo ai nostri ascoltatori?
4: Certo, certamente uh, Buonasera a tutti, uh, sono Marisa e ho 24 anni uh, sono una studentessa, quindi... Questo faccio nella vita per adesso uh, Però appunto in questo periodo ho deciso di buttarmi in quella che è la mia passione uh, E quindi questa è una sfida per me
2: eh beh, la, passione, la passione ce l'abbiamo, ce l'abbiamo tutti Parecchia pure <ride> Per la sfida <ride> non ti devi preoccupare perché qua siamo tre amici per sì, cui sì, sì. Beh, siamo, siamo qua per crescere tutti quanti insieme Quindi, quindi benvenuta E tu sei Grazie. principalmente appassionata di Formula 1, vero?
4: Sì, uh, principalmente sì
2: Ok, ok eh, Qui diciamo la, la, la malattia che ci colpisce un po' tutti quanti Parte da, <ride> dalla Formula 1 Ma in realtà si estende a eh, Per quello che almeno che mi riguarda Qualsiasi cosa abbia quattro ruote, un sì. motore, un telaio Sì, sì, sì <ride> e, e quindi benissimo Allora eh, io intanto vi preannuncio che questa puntata sarà molto molto ricca Abbiamo due super ospiti oggi eh, con cui abbiamo realizzato eh, delle interviste molto interessanti, sto parlando di Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, e ehm, Guido Schittone che è un graditissimo ritorno a Full Gas, col quale abbiamo eh, parlato di test e di quello che ci siamo, come dire, accorti da no, quello che è successo durante i test anche se, per quello che mi riguarda sono stati un pochino, un pochino criptici Marisa, tu hai visto i test che, che impressione ti hanno fatto? Sì
4: uh, Fondamentalmente la stessa cioè mi ha colpito molto la differenza tra quello che sembra e poi quello che effettivamente sarà cioè è molto molto complicato distinguere questi due aspetti mm. Mm,
2: mm, mm. Ma sai mm, io non non, non condivido quelli quelli che poi sui sui vari social cominciano a dire eh, ma la la Ferrari si è nascosta, la Mercedes si è nascosta (ride) ma con tre giorni di testa cosa ti vuoi nascondere? Non
1: non c'è tempo Paolo che (ride) dici? Non c'è tempo assolutamente per nascondersi quest'anno è totalmente anomala la cosa per cui bisogna uscire subito allo scoperto cosa che alcuni hanno fatto perché poi alla fine hanno pensato alle cose concrete hanno pensato al tempo sul giro hanno pensato al passo gara eh, parlo ad esempio della Honda parlo ad esempio dell'Alfa Tauri mm-hmm. diciamo che sono stati, della McLaren che sono stati forse i più i più diretti i più sì. eh, i migliori diciamo in pista
2: ma allora io poi tra l'altro io un minimo pochissima una veramente microscopica esperienza in pista ce cioè l'ho e, e quelli che hanno confrontato i tempi tra eh, le varie giornate Mm. sinceramente non non li capisco perché voglio dire eh, sappiamo benissimo che il tempo sul giro dipende da una serie di fattori sì. da un giorno all'altro cambia tutto sì. cambia la, le condizioni della pista le, 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 le condizioni de, 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 dell'asfalto e il setup della macchina per cui, eh,
1: la quantità di sabbia la quantità di sabbia sulla in questo caso, <ride> in sì. questo caso.
2: E, e per cui confrontare i tempi secondo me ha, ha poco senso però qualche indicazione secondo me ce l'abbiamo avuta nel senso che la McLaren è stata fortissima Red Bull eh, secondo me anche mm-hmm. eh, Mercedes, poi premesso che magari vinceranno il campionato a metà stagione, sì. pure quest'anno. Tuttavia, <ride> Mercedes eh, sembra avere qualche, qualche problemino di eh, grip. No? Eh, Hamilton mm-hmm. si è un po' lamentato, eh, però sappiamo benissimo che loro poi lavorano benissimo con lo sviluppo e magari arriveranno alla gara di domenica prossima che eh, saranno già ok. Mm-hmm. Eh, Marisa, 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 tu invece ti sei fatta un'idea particolare, diciamo su Ferrari e Mercedes, focalizziamoci su questi due, come, come l'hai interpretato? Soprattutto poi in ottica... poi sì. Vai vai, dimmi, dimmi. Uh,
4: che poi sono appunto le scuderie che sono rimaste quasi più, diciamo, nell'ombra. Uh, adesso dobbiamo capire quanto sia stato fatto consapevolmente e quanto no. Mm. Uh, quindi sono quelle più difficili da decifrare, ma in generale penso sia difficile anche perché noi da casa non sappiamo assolutamente quello che viene richiesto al pilota in quel determinato momento. Mm. Quindi mm. appunto come si diceva prima, confrontare i tempi, i dati, eccetera, si fa, ma a quale scopo? Non, uh, non sappiamo assolutamente quali sono state le richieste. I, Uh, i focus di quel determinato giro eccetera quindi anche le ricerche tecniche che sono state fatte in quel, in quel momento sì. uh, fatto sta che uh, anche le dichiarazioni poi successivamente dei piloti sono rimaste piuttosto diciamo, nell'ombra critiche. Mm-hmm. Uh, per esempio Leclerc ha detto non abbiamo spinto al massimo e a questo punto io mi chiedo come mai altre scuderie mm-hmm. l'hanno fatto
2: sì questa è un, un'ottima domanda allora c'è da dire che eh, ogni team, ogni scuderia si prefigge un programma di test ben definito quindi evidentemente non era nel, nel loro programma spingere, provare una, una qualifica eh, eh, con, con un setup par- particolarmente aggressivo e con una guida particolarmente aggressiva questo mi fa pensare però a qualche problemino no? precedente magari qualche, si preoccupava un po' dell'affidabilità volevano vedere la macchina, il setup della macchina il bilanciamento della macchina perché poi se non spingi mm, mm, eh, mm. cosa puoi pensare? che magari qualche problema sull'affidabilità ce l'hanno Paolo?
1: no probabilmente l'idea era quella di testare eh, diciamo per gran parte la parte motore, la parte cambio mm. e vedere se effettivamente poi le, le eventuali modifiche che sono state fatte eh, si parlava quest'inverno del motorone Ferrari diciamo (ride) (ride) e le eventuali modifiche se possano essere effettivamente efficaci o se abbiano ancora bisogno di messa a punto sì è probabile che eh, il il loro programma sia andato a vertere più che altro su quello
2: Oh, volevo farvi una domanda sia a te Paolo che a Marisa, ma eh, ho letto una dichiarazione di Wolf che dice ehm, non, eh, non necessariamente si deve far sapere come vengono utilizzati i gettoni. <ride> ecco, in una Formula 1 in cui il, il, lo spettatore è già abbastanza penalizzato perché spiegare come funziona una Formula 1 dal punto di vista tecnico una macchina di Formula 1 è veramente complicato. E mettiamoci anche questo, che, 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 che ne pensate Paolo?
1: Ma, eh, secondo me andrebbe, andrebbe un pochino più aperta la mm. situazione, nel senso che comunque dichiararli eh, dà un po' la, la possibilità anche allo spettatore, anche a, a chi lavora nel, nel campo, anche a noi stessi, di poter commentare meglio, di poter capire meglio quelli che sono gli sviluppi eventualmente. Mm. Marisa?
4: Non lo so, non ne capisco la la finalità, l'obiettivo, soprattutto da chi è al vertice, magari Mm. una dichiarazione del genere ce la potremmo aspettare da chi vuole mantenere un certo vantaggio, un certo distacco dagli altri, ma Mm. da chi è così spudoratamente al vertice non lo so, non, non lo capisco.
2: Mm-mm. ma sinceramente no Io, eh, poi abbiamo sempre parlato di semplificazione della formula 1 per eh, tornare ad attrarre il pubblico soprattutto televisivo perché poi sappiamo benissimo che se si potesse andare negli autotomi la gente ci andrebbe mm-hmm. il problema è il pubblico televisivo quindi eh, so- e soprattutto in un periodo come questo dove e, non essendo cigare le tematiche su cui parlare sono anche un po' scarse mm. e io sinceramente non, non condivido comunque insomma è evidente che poi avrà avuto i suoi motivi per dirlo allora ragazzi eh, come ho detto oggi è una puntata un po', cioè un po' molto ricca Eh, con due interviste, poi ovviamente ci sarà anche Carolina con il suo segmento, con le news di Carolina, le flash news (ride) e Paolo sul finale, Paolo oggi ci parli di?
1: Dunque oggi parliamo per buon augurio almeno dell'ultima vittoria mondiale della Ferrari Eh. il Gran Premio del 2007 del Brasile dove Raikkonen conquistò Ahimè, l'ultimo mondiale <ride> che abbiamo in bacheca.
2: <ride> Comincia ad essere un ricordo vago e lontano. <ride> Va bene Ok, allora io ragazzi, eh, visto che gli argomenti sono tanti, io direi di iniziare, ci andiamo a sentire l- l'intervista con Umberto Zapelloni e poi ci ritroviamo per i commenti.
5: With the Lucky Lands slot, you can get lucky just about anywhere.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. T&W prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: E amici di Full Gas, è con estremo piacere che do il benvenuto a una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano per quello che riguarda il motorsport. Sto parlando dell'ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, Umberto Zapelloni. Buonasera
6: direttore. Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
2: Ben trovato, ben trovato. Prima di tutto grazie per aver accettato l'invito, è veramente un enorme piacere e un onore poterti intervistare.
6: Grazie, grazie a voi.
2: Io ehm, vorrei fare due chiacchiere su tutto ciò che si è potuto vedere, su quello che non si è potuto vedere relativamente ai test in Bahrain di, di Formula 1, perché secondo me, per quanto possano essere stati un po' criptici, parlo per, per me, eh, in realtà qualcosa, qualche indicazione ce l'hanno data e vorrei partire eh, ovviamente parlando di, di Ferrari, perché quello che ho potuto vedere io eh, sono state delle, de, de, delle prestazioni un po' contrastanti si è, si è capito che probabilmente hanno risolto il problema della velocità di punta il rettilineo però sul passo gara non sono stati così entusiasmanti mi confermi questa sensazione?
6: la sensazione è questa la sensazione è che ci sia stato un miglioramento del motore perché ne hanno parlato sia in Ferrari che lo stesso Raikkonen che usa lo stesso motore sull'Alfa Saugher Quindi un miglioramento del motore che si pensava attorno ai 30 cavalli e forse ha portato anche qualche cavallo in più c'è stato. Non c'è stato, invece almeno a vedere a giudicare da questi tre giorni di test, un miglioramento in quella che è l'aerodinamica della Ferrari, quindi in quello che dovrebbe essere poi eh, la la ricerca del drag e e la la ricerca della trazione che eh, evidentemente è mancata ancora e la gestione delle gomme non è migliorata, tanto che in, in assetto da, da gara non sono arrivati i tempi che ci si poteva attendere dalla Ferrari. È stato sicuramente fatto un passo avanti rispetto alla scorsa stagione io credo che non sia un passo sufficiente oggi come oggi per rivedere la Ferrari sul podio bisognerà proseguire in questi miglioramenti. C'è un dato di fatto da quello che ci raccontano positivo, il fatto che sia stata trovata una ottima correlazione tra i dati raccolti in pista e i dati raccolti dai simulatori. Questo fa pensare che almeno la Ferrari quest'anno anche a casa potrà lavorare nel verso giusto, poi trovando in pista gli effetti desiderati e trovati eh, in, eh, sul simulatore ai computer. Quindi questo è un fattore positivo. Certo il ritardo c'è ancora.
2: Ecco ma eh, la Ferrari, Binotto in particolare, ha sempre dichiarato che la Ferrari è focalizzata sul 2022 come anno del definitivo rilancio e, e mi, mi sto domandando, visto che comunque la corrispondenza di questi dati è, è, è sicuramente un fatto positivo, mh, lo sviluppo della macchina del 2021 e quanto sarà contrastato poi da un progetto 2022 che soprattutto in, è considerato il congelamento dei motori budget cap e quant'altro sarà determinante quindi c'è un po' un conflitto da questo punto di vista Ma
6: io credo, io credo che fino all'inizio dell'estate la Ferrari eh, vedrà di sviluppare quanto è possibile questa vettura perché? perché l'investimento è stato fatto, la vettura è stata cambiata molto nel, nel suo retro e anche per capire insomma che si ha a che fare con, con dei tecnici eh, che possono lavorare bene sulla macchina dell'anno 21, insomma io credo che quest'anno la Ferrari debba per forza chiudere la stagione almeno nei primi tre posti della, del mondiale, se no la situazione sarebbe preoccupante perché anche per le altre squadre eh, l'obiettivo principale resta la stagione eh, successiva quando cambieranno tutti i regolamenti, però una Ferrari che resta giù dal podio sarebbe preoccupante anche in vista della rivoluzione regolamentare dell'anno 21.
2: Ecco, però eh, la concorrenza non è niente male perché c'è eh, Aston Martin, c'è Mercedes che tra l'altro se ne uscita con un diffusore diverso da tutti gli altri, oggi leggevo delle dichiarazioni eh, e dicevano sì, ma è strano che non ci abbia pensato nessuno, solo noi andiamo in questa direzione, quindi la concorrenza è, è veramente è, è dura, è come... perché poi anche gli altri hanno migliorato, per esempio McLaren. No, perché,
6: sic- sicuramente perché si diceva che... Eh, quest'anno con il regolamento congelato avevano visto una formula 1 fotocopia di quella dello scorso anno invece abbiamo visto tante, tante novità a parte la McLaren che addirittura ha cambiato quasi completamente visto che era concesso perché è passata al motore Mercedes io vedo una McLaren molto migliorata grazie al motore Mercedes vedo una Red Bull molto in palla credo sì. che oggi come oggi sia la favorita per le prime gare del campionato non credo per il mondiale ma la favorita per le prime gare del campionato sicuramente perché dall'altra parte invece abbiamo una Mercedes che per la prima volta negli ultimi anni è quella che ha disputato meno chilometri in precampionato e questo è un qualcosa che sottolinea come l'affidabilità della Mercedes adesso come adesso non ci sia ancora una macchina che anche nelle mani di lui Hamilton è apparsa molto molto nervosa, quindi qualche problema la Mercedes ce l'ha io non mi illuderei, perché la Mercedes ci è abituato in passato a rivoluzionare esatto. le, le macchine nello spazio di, 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 di zero secondi, quindi che la Mercedes torni presto ad essere protagonista e a essere poi la favorita per il Mondiale ci manca poco però adesso la Red Bull parte, parte davanti e subito dietro io vedrei per adesso la McLaren e poi c'è una sorpresa dal mio punto di vista che potrebbe essere l'Alfa Tauri perché mm. l'Alfa Tauri grazie a un motore Honda che mi sembra molto eh, in palla il passo d'addio della Honda potrebbe essere importante quest'anno perché potrebbe lasciare con un motore davvero super e con l'Alpha Tauri potrebbe essere la sorpresa della prima parte del campionato la, L'Aston Martin mi sembra che abbia qualche problema di affidabilità, gli stessi problemi di affidabilità avuti dalla Mercedes, tanto è vero che il, eh, hanno avuto tutti e due problemi al cambio che è l- di stessa concezione, lo stesso Vettel ha detto che un, sono mancati almeno un centinaio di giri dal lavoro precampionato dell'Aston Martin.
2: Mm-hmm. Sì, a proposito di Vettel eh, io l'ho con piacere ritrovato con un sorriso, un riconquistato sorriso e mi chiedo se la sua presenza in Aston Martin non sia poi una, un, un preludio di una futura presenza in Mercedes perché poi hm, Hamilton sia Hamilton che Bottas sono in scadenza di contratto nel 2022, non si sa bene che ci sarà in Mercedes, eh, come la pensi?
6: Eh, bisogna, capire, bisogna capire cosa vorrà fare Vettel come, sa, come andrà questa sua, questa sua stagione perché io non sono sicuro che lui, cioè penso per lui che sarà sicuramente superiore a Stroll però Stroll in qualifica non è, mm. non è uno fermo quindi insomma non sarà eh, per lui semplicissimo contro la squadra del, del, suo, come dire, del suo padrone insomma, contro, sì. contro il figlio del padrone io non mi aspetto un vetto sicuramente più in palla dello scorso anno bisogna capire quanto, quanto sarà in palla ecco, però non, non so perché devo dire, che se la Mercedes dovesse rinunciare a Lewis Hamilton in futuro non credo che rinunci per un Vettel che ha, che ha dimostrato di avere comunque di essere un quattro volte campione del mondo di essere un ottimo pilota ma di non essere un, un campionissimo straordinario come lo stato Hamilton a quel sì. punto io prevedo che la Mercedes possa Lottare su quelli che possono diventare gli uomini del futuro, cioè Russell che lo ha già praticamente in casa, mm. o addirittura uh, andare a tentare l'assalto a Verstappen o a qualcuno, perché i protagonisti della Roma 1 del futuro sono Nobis, Verstappen, speriamo Leclerc, mm. um, speriamo, può, può darsi anche Sainz. Quindi sono questi quattro insomma Russell, Norris, Verstappen, Leclerc che fosse Sainz
2: cosa che mi
6: si è annunciato dalla Formula del Futuro
2: Certo, certo Verstappen soprattutto che ormai comincia ad avere qualche anno di esperienza in Formula 1 Mm. e e corre un po' il rischio di rimanere eterna promessa se poi Red Bull non è in grado di dargli una macchina competitiva
6: Eh sì, assolutamente Mm. assolutamente quindi bisognerà vedere come io sono abbastanza convinto che quest'anno la Red Bull possa essere ehm, importante, eh, che quest'anno la Red Bull possa eh, ottenere un campionato, mh, dei risultati eh, superiori a quello che, ci pot- che pensavamo quando l'anno scorso la Honda decise di lasciare la Formula 1 può essere una bella protagonista di questa, di questa stagione, tra l'altro per la prima volta avrà due piloti con cui lavorare, ehm, anche se in modo differente, con cui lavorare perché prima Accanto a Verstappen negli ultimi anni c'era sempre stato un pilota eh, non all'altezza di Max, quindi sì. che po- poteva portare poco alla, alla scuderia. Con, eh, con Perez credo che, soprattutto per quanto riguarda il lavoro sulle gomme, potrà lavorare, lavorare molto.
2: Certo. Eh, In tutto questo c'è il ritorno del vecchietto Alonso, che con Raikkonen fanno probabilmente la coppia più anziana che si sia mai vista in Formula 1. Alonso aveva dichiarato qualche tempo fa che sarebbe tornato per vincere. Ora, mi sembra un'affermazione un po' azzardata, soprattutto considerato...
6: Vincere non lo so, però è un Alonso che mi è parso molto 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 in, in forma, eh? mm. molto grintoso mi è sembrato, quindi io prevedo una bella stagione di Fernando e se le cose dovessero continuare ad andare bene, eh, lui sarà un valore aggiunto per l'Alpine. certo se dovessero esserci le, delle difficoltà eh, temo, temo per per cosa può essere successo, in, eh, per cosa possa accadere in Alpine, perché sappiamo quanto può essere eh, poi sì. rognoso se le cose vanno male. Sì,
2: vero, vero. Eh, ma in, Invece Ocon, che, che tipo di pilota? Perché io ho sentito opinioni diverse su, su Ocon, su, sulla qualità proprio del pilota. Eh, sinceramente, ti dico la verità, a me non ha mai entusiasmato più di tanto, però magari con Alonso vicino riesce poi ad elevare il suo, il suo livello, no?
6: O'Connor secondo me è ancora tutto da, da valutare perché ha avuto delle buone fiammate ma non ha mai mostrato una grandissima continuità. Non è, secondo me, all'altezza di quelli che ci prima. Eh, può essere un mestierante, un buon pilota. Ecco, non mi sembra che abbia le caratteristiche per diventare uno dei grandi Campioni dei prossimi sì, anni.
2: Sì. Mentre invece Verstappen avrà il suo bel da fare con Perez, che, che è un cagnaccio. Lo, lo conosciamo. Eh, sì,
6: si, trova, si trova per la prima volta eh, di fianco un avversario che non parte sicuramente battuto, soprattutto in gara. Perez è uno che sa gestire le gomme in modo magistrale, è un pilota molto migliorato negli ultimi anni. Perez è un pilota che in passato ha fatto tanti errori si è bruciato la sua grande chance in McLaren ne sì. ricordiamo sì. uh, adesso ha trovato una certa costanza di rendimento una regolarità ed è diventato uno dei più abili nella gestione delle gomme quindi per la, per la Red Bull è sicuramente importante perché è un pilota che può portare a casa po punti, punti pesanti nella classifica costruttore per Verstappen è un compagno di squadra che potrebbe diventare in certe gare insidiosi
2: Certo, chiaro. E dei giovani, degli new entry, dei rookie, c'è qualcuno che ti ha colpito? Ha
6: impressionato, impressionato molto il giapponesino, l'unico sì. 2000 della Formula 1. Tsunoda mi sembra che eh, sia un uomo onda, sicuramente mm. eh, è diventato uomo onda, non lo era in origine. Ma ha ottenuto dei risultati ottimi nelle formule minore tanto da essere promosso in Formula 1 ed è entrato con grande, con grande grinta anche lui ha ottenuto il secondo tempo di questa sessione di prove che magari può dir poco ma ci dice quanto la quanto Tauri possa essere eh, insidiosa per certe posizioni mm. eh, è un osso, sarà un osso più duro del previsto per, eh, per Gasly sì. mentre Mick, Mick è tutto da valutare purtroppo è finito nella peggior squadra di eh, questo sì. inizio di, di campionato la Assa mi sembra una squadra che non ha cambiato nulla dall'anno scorso qualcosa ha migliorato grazie al motore Ferrari che ha recuperato il cavallo però rischia di essere dietro a una Williams che invece ha fatto tanti tanti chilometri ed è tornato quindi a lavorare bene è una stagione complicata per Nick. dal punto di vista suo forse sarebbe stato meglio cominciare con un'altra Sauber piuttosto che con questa Assa che sinceramente sembra una Formula 2 con qualche cavallo in più è triste da dire ma non mi sembra che l'Assa abbia lavorato Anzi, lo hanno ammesso, non aver assolutamente usato i gettoni a loro disposizione.
2: E non li utilizzeranno?
6: E, poi, e non li utilizzeranno, poi con la macchina con la bandiera russa veramente inguardarli. Però questo <ride> sì. è un fattore estetico che conta troppo.
2: E lì c'è la discussione: bandiera russa su, su team americano, <ride> niente male.
6: Sì, bandiera russa su team americano è, una, è qualcosa di fantastico. parte. Il colore dei soldi in Formula 1 ha sempre preso il suo parvento, su tutto il resto non dimentichiamo cioè. eh, sì,
2: verissimo e, mentre invece ho visto Giovinazzi in forma, come dicevi prima ha, ha lasciato delle dichiarazioni abbastanza positive su, sulla macchina e tra l'altro viene da un'annata quella del 2020 dove è stato abbastanza spesso davanti a Raikkonen, quindi eh, un'ulteriore scelta per Ferrari per il futuro?
6: è la sua grande chance la sua grande chance per Restare in Formula 1, fino all'anno scorso secondo me lo ha meritato, adesso deve dimostrare di fare ancora un passo avanti per, per, per dimostrarlo ancora di più. Non mm. so se lui la, la sogna alla Ferrari, io credo che in Ferrari eh, ci sia un, un disegno ben preciso, per adesso sicuramente con, eh, con Charles e con Sainz che non è in Ferrari per fare il comprimario questo uh-huh. dobbiamo dimenticarcelo e poi se tutto va come dovrebbe andare quello è un posto per Mic uh-huh. sempre che Mic continua a crescere come è cresciuto nelle formule minori. per cui il giovinazzi lo vedo, lo vedo chiuso però non va dimenticato che la Ferrari presto avrà anche un programma importante alle mani e Giovinazzi che le manda già corsa mm. potrebbe essere uno degli uomini Ferrari alla grande avventura nell'endurance
2: verissimo verissimo. prima di salutarti un'ultima domanda quanto durerà questo rapporto di Lieco tra, tra Leclerc e Sainz E soprattutto se la Ferrari poi dovesse dimostrarsi competitiva in pista
6: ne parlavo proprio poco tempo fa po- pochi giorni fa con un, con un ex pilota eh, perché la sensazione è che se un paio di volte Sainz dovesse stare davanti a Leclerc in qualifica l'Eclerc potrebbe perdere un po' il, il controllo è un ragazzo che ancora eh, rischia di vedersi sfuggire il futuro proprio per colpa di una Ferrari che non è competitiva se si dovesse ritrovare dietro a compagno di squadra come Sainz, credo che rischieremmo di vederne delle brutte. Per adesso vanno d'amore, d'accordo, ma sappiamo che alla prima occasione in cui ci sarà. Insomma, il compagno di squadra è sempre il tuo primo avversario. Se tu sei Leclerc, sei convinto di essere il numero uno in Ferrari e sei convinto di stare sempre davanti a Sainz. Non so se sarà sempre così. Sainz, forse in qualifica, non sarà spesso davanti a Leclerc, ma in gara Sainz ha dimostrato in questi ultimi anni, soprattutto nelle ultime stagioni di eh, riuscire a portare sempre la sua vettura mm. a, in zona punti eh, e di ottenere dalla sua vettura più di quello che in realtà valeva quindi è un pilota da questo punto di vista da tenere assolutamente in considerazione
2: certo direttore io ti ringrazio tantissimo eh, sei stato ringrazio io gentile. te
6: buon lavoro, buon a, lavoro. A, presto. a
2: presto grazie. Ciao,
6: ciao grazie a presto
2: e allora questo era Umberto Sapelloni ex vice direttore della Gazzetta dello Sport penso uno dei giornalisti in ambito Motorsport più competente che ci sia in circolazione. Grande storico. Autore di, di numerosi libri, numerose pubblicazioni. Eh, che eh, tra l'altro vi consiglio di, di andare a leggere perché sono, in, si impara tantissimo eh, in tutti i sensi. E ha detto delle, delle cose estremamente interessanti, secondo me, vorrei un attimo coinvolgervi perché. Eh, ha sparato un po' a zero su, sulla AS e <ride> eh, eh, come dargli torto eh, l'ha definita un, una formula 2 con qualche cavallo in più sì, sì, eh, sì. Marisa tu hai seguito, hai seguito il percorso AS ti sei fatta un'idea perché poi eh, non spendono i gettoni e eh, significa che quest'anno cioè, se non sono già ultimi rischiano comunque di, di, di arrivarci come, come la vedi l'AS? AS?
4: Mm. Essere interpretato tutto ciò come una grande speranza per l'anno prossimo, anche se uh, probabilmente non è questo l'atteggiamento corretto, perché sì, mm. ok, tutto in vista del 2022, ma nel 2021 chi corre? Cosa, sì. cosa succede? Quindi
2: Soprattutto... es- sì, vai, vai.
4: È stata un'analisi molto lucida e anche priva di iperbenismi come spesso accade.
2: Mm-hmm. Eh, sì, tra l'altro considerato che poi su quell'ass ci sono due debuttanti che hanno bisogno di farsi vedere. Mm-hmm. Eh, rischiamo di bruciarceli subito, no? Perché poi il, se la stagione iniziale in Formula 1 non va come deve andare, non riescono a mettersi in evidenza, eh, va bene fare esperienza, ma eh, non dico che ne hanno perso, ma quasi, no Paolo.
1: Sì, probabilmente io la vedo in questo modo secondo me mazzepin sta facendo mazzepin non il pilota ma il padre di mazzepin sta facendo un'operazione quasi alla stroll Mm. secondo me ha intenzione proprio di addirittura assorbire la scuderia e eventualmente modificare sistemare vedere di fare qualcos'altro Mm. Non mi convince totalmente questa operazione dello sponsor totale sulla macchina, eh, mi sembra un po' una operazione alla stroll eh,
2: Questa è una visione interessante, effettivamente, mm. anche perché comunque mm. i capitali non gli mancano. Sì, 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 eh, sì. Potrei, la direzione potrebbe essere quella. sì. sì. Allora ragazzi, visto che, come ho detto, abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare e un sacco di personaggi da sentire, <ride> passerei subito alla seconda intervista è realizzata con, con Guido Schittone e ci ritroviamo tra poco per i commenti.
0: With lucky landslots,
5: you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Amici di Full Gas, oggi abbiamo un grandissimo ritorno eh, qui sul nostro podcast, è con noi uno dei giornalisti più noti, più importanti del panorama automobilistico italiano, sto parlando di Guido Schittone, ciao Guido!
5: ciao, buongiorno, Eh, grazie
2: grazie Eh, grazie a te eh, grazie a te per l'invito è sempre sempre un piacere e un onore poterti ospitare come potrai immaginare io con te vorrei parlare un attimo dei test di Formula 1 che si sono conclusi da da qualche giorno perché eh, hanno dato adito a un po' di discussioni non polemiche ma discussioni perché per quello che mi riguarda sono stati un po' criptici non si sono percepiti i reali valori in campo, però qualche spunto di riflessione comunque ce l'abbiamo, eh, cosa ne pensi?
5: Sono stati sicuramente come hai, li hai definiti tu critici e se non altro interlocutori perché non si è riuscito a comprendere bene eh, quella che è la potenzialità della squadra considerata favorita che è la Mercedes e di conseguenza anche eh, dell'Aston Martin entrambe le vetture hanno sofferto oh, degli stessi guai, che sono stati dei guai di surriscaldamento del, del cambio, e quindi della trasmissione, eh, che hanno costretto proprio a delle cambiate rallentate i piloti che poi si sono susseguiti eh, alla guida, in più Hamilton ha trovato questa nuova configurazione aerodinamica abbastanza leggerina nell'avantreno e soprattutto nella guida, nel, nello sterzo, eh, c'è un problema: eh, la Mercedes non aveva effettuato i filming day e quindi hanno operato uno shakedown eh, in, in prove ufficiali di fatto. Eh, e questo potrebbe avere causato appunto, eh, questi grandi punti interrogativi, soprattutto da parte di Hamilton, perché Bottas non ha avuto eh, questa, mh, questa sensazione sulla monoposto. Adesso, in questi giorni, sono stati completati anche i filming day. Quindi credo che abbiano trovato la quadra e abbiano anche individuato il problema. Il problema sembra che possa dipendere dalla configurazione aerodinamica della carenatura posteriore che andava a eh, celare di fatto tutto il gruppo motopropulsore eh, causando un riscaldamento della scatola del cambio. Speriamo che riescano a trovare la quadra entro Melbourne perché si sa se tu modifichi un particolare che hai studiato in Galleria del Vento eh, potrebbe non darti delle rispondenze positive poi una volta che eh, si arriverà in pista. Per il resto si è capito ben poco anche della Ferrari che secondo me ha già guadagnato qualcosa sul fronte dell'affidabilità rispetto all'anno passato e sul fronte delle rispondenze motoristiche. Sul fronte meccanico eh, c'è stata forse un'eccessiva usura eh, sulle gomme, eh, però credo che non siano stati dei, dei cattivi test da parte della squadra italiana. Poi c'è stata la conferma della Red Bull e indirettamente anche dell'Alfa Tauri, che è una vettura non gemella, perché non siamo nel caso Mercedes-Aston Martin, ma siamo sempre comunque nel rapporto stretto di parentela cugini di prima generazione, non eh, di seconda e poi una buona Alfa Romeo con Antonio Giovinazzi secondo me un'ottima McLaren e tutti gli altri insomma, hanno svolto il loro lavoro è chiaro che in tre giorni puoi vedere ben poco soprattutto perché erano i primi tre giorni di test e anche le prime prove libere di, di Melbourne eh sì, eh, scusa di Melbourne, del Bahrain continua a dire Melbourne sì. ma eh, sì, sì, il ma Bahrain sì, è questione di abitudine. Eh, saranno abbastanza interlocutori perché appunto bisognerà vedere eh, se Mercedes avrà recuperato eh, quei parametri che vorrebbe avere la stessa cosa per Aston Martin e lo stesso per la Ferrari dopo tre giorni di test arriveranno tutti insomma con alcuni punti interrogativi anche se c'è da sottolineare che adesso i test sono importantissimi io sono a favore eh, dei test e non dei test di simulazione però ad esempio sui banchi prova eh, le vetture sono state eh, provate, testate, quindi certe cose eh, gli ingegneri, i progettisti e eh, coloro i quali devono gestire appunto, eh, le macchine le, le conoscono già.
2: Ecco ehm, approfondirei un secondo il discorso Mercedes perché eh, effettivamente Hamilton ha apparso un po' in difficoltà in alcuni, in alcuni tratti sulla guida, eh, Toto Wolff ha rilasciato le solite dichiarazioni che fa più o meno ad ogni test dove dice siamo in difficoltà, gli altri sono avanti, poi eh, si sa che Mercedes ha una capacità enorme di, di recupero, di sviluppo durante la, la stagione, quest'anno potrebbero essere effettivamente un po' in difficoltà la, la prima gara?
5: Hanno cambiato molto rispetto ad altre squadre sul, sul fronte dell'aerodinamica, hanno perso anche il sistema eh, che comunque aiutava a livello di convergenza della vettura, eh, potrebbero avere qualche difficoltà in più, ma non credo che sia così disastroso come sembrava soprattutto nella prima giornata di Emito che tutte le volte cercava di attaccare la curva, eh, finiva in sottosterzo e poi la macchina... Eh, non riusciva a percorrere l'angolo eh, giusto, la traiettoria ideale, anzi spesso e volentieri eh, usciva troppo largo o finiva addirittura dritto. Eh, credo che questa è la speranza di tutti, insomma, che ci sia un pochettino di difficoltà anche da parte di loro, anche da parte loro. Sicuramente dovranno stare attenti alla Red Bull, che ha cambiato poco ma in maniera molto intelligente e che invece è subito apparsa ben competitiva
2: tra l'altro Red Bull che quest'anno potrà contare anche su su Perez che è un pilota di livello mi chiedo se questa coppia non scoppierà presto nel senso che poi la Red Bull competitiva si troveranno a lottare lì con le Mercedes presumibilmente e e a quel punto se Perez starà davanti anche per una sola gara a, a, a Verstappen in maniera convincente cosa succederà?
5: È una coppia che potenzialmente in teoria potrebbe anche scoppiare, c'è da dire che Perez che è stata una testa calda nelle sue prime stagioni di Formula 1 è migliorato molto da, 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 da questo punto di vista, nel senso che adesso è un pilota eh, sul quale si può sempre scommettere che arrivi al traguardo perché non compie più eh, degli errori di eccessivo agonismo come, come aveva fatto sia ai tempi della McLaren. eh, sia negli anni successivi ricordiamoci ad esempio quell'incidente a Montreal con eh, Felipe Massa che dipese comunque da una responsabilità del pilota messicano adesso diciamo che è un pilota consistente, credo che Perez abbia raggiunto quel tipo di maturità che riesca a capire che se vuole mantenere un posto in una grande squadra cosa peraltro si è, se l'è guadagnato quindi non ha rubato niente a nessuno eh, debba anche sottostare a eh, certi discut che verranno imposti secondo me da, da Christian Horner eh, Verstappen è un eh, galletto troppo prezioso per eh, limitarne le prestazioni al di là del fatto che anche Max È un pilota che nell'ultima stagione soprattutto ha dimostrato di aver raggiunto quel tipo di equilibrio eh, psicologico eh, che lo porta a a non sbagliare più, anzi a essere un pilota molto costante.
2: A me hanno incuriosito le prestazioni e mi incuriosiscono ancora le prestazioni di di tre team in particolare che che sono Aston Martin, McLaren e Alpine soprattutto poi considerato il ritorno di Alonso come come le giudico, come le vedi in ottica pronti via prima gara e chi sarà davanti tra questi tre?
5: La McLaren mi piace molto perché ha una coppia di piloti forti ben assortita Ricciardo non, non ha bisogno di ulteriori commenti e Norris ormai avrà raggiunto anche lui un certo tipo di maturità dopo aver pagato lo scotto comunque dell'esordio quindi è una bella vettura, grande motore, grande team che ormai si è razionalizzato, li vedo bene potrebbero essere risultare tra le sorprese di questo campionato anche se probabilmente non vincitori eh, L'Aston Martin che ha sofferto più o meno delle, de, degli stessi problemi eh, della Mercedes, me eh, ne aspetto competitiva, eh, sicuramente all'altezza della, io lo continuo a chiamare, della Force India, eh, de, o Resting Point eh, dell'anno passato, con un'arma in più perché Vettel, scevro eh, da quelle che sono le, le pressioni che gli possono avere creato delle tensioni, eh, andrà bene. Eh, Stroll ormai lo conosciamo come pilota, è un pilota che ormai è al quarto anno di Formula 1 e comunque ci sta, è uno da, eh, da piazzamento. Per quanto riguarda la Renault, eh, l'Alpine, eh, la macchina è brutta eh, vista esteriormente, eh, però mh, la seguo con grande simpatia anche perché c'è Davide Brivio che è stato accolto nella grande famiglia della Formula 1 proprio in Bahrain con un certo scetticismo e non comprendo i motivi perché colui che è un grande manager e lo ha dimostrato guardiamo quello che ha fatto con la Suzuki eh, che è un grande manager nelle moto non può avere sicuramente problemi in un ambiente parallelo forse più complesso perché ci sono più persone più o meno la minestra che bisogna servire in tavola è la stessa quindi credo che che, che Brivio porterà quella razionalità quel pragmatismo che forse è mancato nelle ultime stagioni eh, all'Alpine. Per quanto riguarda Alonso è chiaro che tutti facciamo eh, un po' col tifo per lui perché è una bella storia perché è un pilota che rientra eh, da arrugginito in Formula 1 dopo anni di assenza dopo altre esperienze credo comunque che Eh, per lui non sarà sarà, eh, facilissimo e mi aspetto però rispetto a quella stagione in chiaroscuro dell'anno passato una bella prova d'orgoglio da parte di Ocon che è un pilota molto meno scarso di quanto si voglia. Far credere,
2: ecco proprio su Ocon. Eh, eh, sarebbe stata la mia domanda successiva perché ho sentito commenti non proprio idilliaci su di lui. In realtà, nella sua precedente esperienza, eh, qualcosa ha fatto. Probabilmente è stato certo. più noto per eh, no, quel famoso sorpasso concesso ad Hamilton in fase di doppiaggio dove tutti lo hanno attaccato. Tuttavia, comunque, eh, soprattutto vicino ad Alonso. Eh, non credi che possa avere la guida giusta per. Effettuare no, il salto di qualità?
5: Bisogna vedere quanto è ancora egoista Alonso all'interno della squadra. Il problema di Alonso non è mai stato un problema né di talento, perché chi contesta il talento di Alonso, di Alonso è semplicemente un folle. Eh, né divisione tattica perché ce ne sono stati pochi come lui nelle, nella storia degli ultimi vent'anni a leggere praticamente la gara, il problema è stato quello di eh, gestire eh, in modo relativamente, e dico relativamente perché in Formula 1 di democratico c'è ben poco, in democrazia eh, la squadra, cioè Alonso eh, ha sempre cercato di eh, dividere più che eh, di unire. Se Alonso che ormai ha 40 anni e ha avuto un'esperienza comunque importante anche se non eccessivamente indicativa perché correvano contro nessuno eh, in Toyota nel World Endurance eh, Championship ha imparato anche a far parte di un team eh, e non essere solamente la prima donna allora sì eh, Ocon potrebbe imparare eh, tantissimo. Ma io guarda, a parte che Esteban è una persona molto umile, molto modesta però c'è una carriera importante alle spalle Miro. ha vinto un titolo europeo di Formula 3 e c'erano Overstatten, c'era Giovinazzi insomma c'era della gente eh, molto molto forte in quella stagione e poi è andato forte ovunque con la Forza India andava fortissimo quindi non riesco a capire questo scetticismo nei confronti di comunque un pilota che tra eh, quelli che sono arrivati delle ultime generazioni non ha nulla da invidiare a nessuno
2: verissimo, eh, l'ultima domanda che volevo farti per concludere in bellezza sulla Ferrari perché continuano i soliti messaggi, stiamo lavorando sul 2022 e le forse sono concentrati sul 2022 M- mi ha stupito la, durante la presentazione quella frase di Binotto che ha detto commetteremo degli errori, alcuni inevitabili altri imperdonabili o qualcosa del genere ma eh, non è un po' mettere le mani avanti come per dire ragazzi va siamo, quest'anno no, no, non facciamo niente, però la Ferrari non dovrebbe essere spinta no, da quell'orgoglio di dire l'anno scorso ho sbagliato macchina quest'anno devo costi quel che costi devo spaccare tutto, non, non credi? Sì,
5: però credo anche che sia una, una, una tattica da parte giusta eh, della Ferrari eh, di ehm, arrivare in Formula 1 quest'anno in punta di piedi onde evitare di fare le figuracce eh, dell'anno scorso che sono state delle Figuracce sicuramente tecniche perché la vettura non c'era, non c'è mai stata né di motore né che, che se ne dica anche di eh, telaio e aerodinamica sia gestionali eh, quest'anno secondo me si è cercato di razionalizzare tutto quanto è chiaro che eh, Binotto che comunque si sente sotto la lente di d'ingrandi- ingrandimento perché questa è una stagione di, di, della verità anche per lui eh, cerchi non tanto di mettere le mani avanti ma eh, di cospargere un po' acqua sul fuoco eh, proprio perché tutto quello che arriverà sarà eh, automaticamente esaltato e mentre eh, lo posso confidare mi sentivo molto pessimista alla vigilia dell'anno passato quest'anno mi sento relativamente ottimista ovvero non credo che la Ferrari sarà così indietro come si dice perché hanno lavorato hanno lavorato anche bene, eh, la macchina mi sembra non, non mi sembra che abbia delle criticità eh, spaventose e che sia così lontana dagli altri, per cui aspettiamoci qualche sorpresa, non da vincere il campionato del mondo, sicuramente da poter essere dei decorosissimi protagonisti, che è un poco il ruolo che deve avere la Ferrari eh, nei momenti... Eh, non rosei ma nei momenti normali ecco, poi ci aspettiamo che nel 2022 eh, sia fatta la volontà di Binotto che poi è la volontà anche eh, dei tanti tifosi italiani della, della Ferrari. Certo,
2: certo. Quindi Bahrain, come la vedi? Red Bull, Mercedes? Uh... In Bahrain lo vedo un, la vedo una gara a
5: sé stante, mm. anche perché sono stati tre giorni mm. di test, non, non, non c'è stata neanche la seconda sessione, eh, come accadeva a Barcellona negli anni passati, quindi eh, molti passeranno a eh, mettere a punto, a rifinire tutti eh, i particolari eh, e a cercare le chiavi di volta se hanno commesso degli errori nei test precedenti. Quindi vedo interlocutoria, sicuramente la Red Bull sarà davanti anche per le caratteristiche di conformazione del, del, dell'autodromo. Il punto interrogativo è sapere se, eh, come ripartiamo dalla prima domanda, se la Mercedes sarà già pronta, io ritengo di sì eh, che la Mercedes eh, dovrebbe essere competitiva. Nel caso i tifosi della Mercedes secondo me non dovranno fasciarsi la testa perché il Bahrain è anche un autodromo atipico, molto bello, ma eh, non rispecchia fedelmente quelli che sono i contenuti tecnici eh, delle varie monoposto, per quelli dovremmo aspettare la seconda e la
2: terza corsa. Guido io ti ringrazio tantissimo, sei stato gentilissimo come al solito e ti auguro buona serata, ci sentiamo prossimamente, magari in autodromo riusciamo a vederci se ci fanno entrare. È vero no ci fanno entrare, ci fanno entrare. Ci fanno entrare. ciao si Guido
5: da, dal primo maggio si riparte tutta l'attività italiana in sì.
2: pista perché quella
5: realistica è già partita, riparte da Monza quindi non ci dovrebbero essere problemi, protocolli naturalmente certo. porte chiuse purtroppo però insomma ci saremo
2: certo. grazie Guido, alla prossima
5: ciao grazie ciao.
2: questo era Guido Schittone eh, col quale è sempre molto molto piacevole chiacchierare anche perché ci dà dei punti di vista che sono secondo me inequivocabili Mm Eh, io ho eh, apprezzato la differenza di opinione nei confronti di Ocon che ha con con il direttore Zapelloni perché eh, ho sentito veramente due cose differenti Eh, eh, Schittone che dice sì... eh, può aver dato quell'impressione, ma ha una carriera dietro, per cui non sottovalutiamolo. Mm-hmm. Mentre Zappelloni fondamentalmente diceva che è un po', come dire, probabilmente un po', non una delusione, ma un pilota che non, non sarà mai un campione. Che ne pensi Paolo?
1: Ma guarda, il discorso è che è capitato anche in un momento un po' infelice della Renault, mm. per cui probabilmente ha subito un po' anche quel problema. Mm. E io me lo ricordo in, uh, in Racing Point, in Forza India, come dice eh, sì. Schittone. E lì me lo ricordo bene, mm. lì me lo ricordo abbastanza bene, a parte sempre quel discorso del... <ride> dell'aver favorito in quel monaco famoso eh beh, sì, quello
2: beh, lui lo dichiarò proprio apertamente. Ragazzi, io sono un pilota Mercedes, è stato però eh, non lo no, so. Io non però, l'ho gradita molto. Quella. Sì,
1: quella è stata un po' un po' sgradevole.
2: Marisa, te lo ricordi quel sorpasso? Non so se beh, fu sì. Ho
4: visto, ho visto, <ride>
2: eh, non, non è stato molto ben visto. Ma in
4: generale, è sempre stato dipinto con una personalità un po' aggressiva.
1: Mm-mm-mm.
2: Eh, Abbiamo la connessione che ogni tanto salta con con Marisa purtroppo, Eh, siamo siamo collegati via internet. Ci senti ancora Marisa?
4: Sì, sì, vi sento, vi sento.
2: Vai, concludi.
4: Dicevo che è stato anche dipinto un po' talvolta come aggressivo, ma in generale penso che lui sia arrivato in un periodo sfortunato in generale Mm per lui. Sì. che diciamo mh, sprofonda rispetto a, ad altri talenti, altre stelle che appunto diciamo uh, se lo mangiano in un certo senso, sì, cioè emergono vero. incredibilmente di lui.
1: Vero, vero. In anche
4: altre un... situazioni magari sarebbe stato Mm-mm. l'apice.
2: Anche un po' di sfortuna magari, io sono convinto che la vicinanza di Alonso gli farà bene eh, perché poi può imparare anche de- dei trucchetti che vanno al di là di quello che vedi in pista, quello che vedi fuori la pista, tante volte influisce anche sul carattere, sulla prestazione in generale, ricordiamoci Rosberg Rosberg. con Schumacher eh, quando furono in squadra insieme, Rosberg ha imparato probabilmente più in quell'anno che in tutta la sua carriera precedente va bene dipende Al- molto sì. dalla
4: sua forza psicologica sì. credo perché dicono che Alonso psicologicamente li, li stronchi i compagni di squadra eh, eh, sì. lui ha questo sì,
2: caratterino sì, niente sì, male questo è vero, questo è vero. <ride> allora è il momento di Carolina andiamoci a sentire le sue flash news e ci ritroviamo tra poco qua per i commenti
3: Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio qui dedicato alle news sulla Formula 1. Come sapete, lo scorso weekend si sono conclusi i test in Bahrain, test che servono prestagionali stagionali, lo ricordiamo, ai team per andare a testare tutte le componenti dove della a monoposto, se funziona tutto come deve funzionare, ehm, X sull'eventualità e dopo andremo a capire anche perché, capire innanzitutto eh, le famose power unit, le modifiche che sono state fatte eh, sulla monoposto 2021, i setup, i bilanciamenti, soprattutto per quanto riguarda il carico e andremo a capire anche qui le motivazioni dietro e invece per i piloti, per i rookie, eh, andare ad interpretare al meglio la monoposto, fare tanti chilometri perché sono quelli poi che ti danno la confidenza e invece per altri piloti che hanno cambiato team andare a capire la la monoposto capire i limiti, capire i pregi e i difetti come si dice e dare presentarsi più che altro al meglio nella prima tappa della stagione 2021 che sta per partire di Formula 1 quindi i test servono per questo, servono tanto a loro meno a noi nel senso che tutti i valori che vediamo vanno presi con le pinze perché ogni team e ogni pilota ha un proprio programma quindi c'è chi esce con una mappatura low profile senza svelare troppo le proprie carte, chi invece ci dà un po' più di potenza magari sul giro secco, chi provi il long run ma magari ha poca benzina, chi di benzina ne ha di più. Le condizioni anche che c'erano uh, in Bahrain erano molto variabili e molto particolari perché di solito innanzitutto tutti i test vengono fatti a Barcellona uh, mentre quest'anno l'hanno fatto in Bahrain il pro di farlo in Bahrain è che la prima tappa sarà nello stesso circuito quindi per i piloti soprattutto i rookie puoi già prenderci un po' la mano sul tracciato con una monoposto di Formula 1 però comunque abbiamo visto tanto vento che ha causato problemi all'aerodinamica uh, la tempesta di sabbia soprattutto la prima giornata comunque anche nei giorni successivi pista sporca in, in certi punti quindi c'è anche un mancato grip della monoposto uh, poi Abbiamo visto anche un po' in difficoltà con le temperature molto elevate, quindi un'usura a gomma particolare per certi team. Ricordiamo che poi tra l'altro in Bahrain di solito si corre in notturna, quindi chi chi aveva la, 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 la tranche, diciamo così, del pomeriggio, la possibilità di correre al pomeriggio aveva un po' dei dati più verosimili ad una pista che comunque si stava raffreddando. Perché ricordiamo che si corre in notturna, quindi le temperature sono leggermente più fresche rispetto al mattino. Comunque, quindi sono uh, test che vanno guardati, ma no, non sono un valore assoluto. Comunque, in tutto quello che è successo in Bahrain abbiamo visto sicuramente una Mercedes che ha svelato, dove ha utilizzato i token, quindi su un fondo molto innovativo, un fondo molto simile che abbiamo visto anche in Aston Martin. Una Mercedes che sicuramente ha avuto delle legge, leggere difficoltà, perché credo che un team che ha dominato così tanto in tutti questi anni non, non è... In grossa difficoltà o perlomeno quest'anno che in teoria dovrebbero essere ancora i favoriti uh, per tre giorni di test tutto viene mandato all'aria quindi sicuramente ci sono delle cose oggettive che sono successe, problema alla power unit, inaffidabilità del cambio, ci sono state diverse problematiche però da qui a dire che la Mercedes non è più prima forza, no, lunge, lunge, lunge da me, quindi una Mercedes è sicuramente molto in difficoltà con pochi chilometri conclusi perché ci sono stati parecchi intoppi. Uliu Hamilton più che altro, uh, un po' nervoso, ha fatto più testacode in quei tre giorni che in tutta la sua carriera, Mi vi viene da dire, ha uh, mancato grip nel posteriore, proprio oggettivamente parlando, quindi hanno fatto fatica a trovare i famosi bilanciamenti. Vediamo se mh, alla prima tappa di stagione risolveranno questi problemi. Dall'altra parte invece abbiamo visto una Red Bull super competitiva, Che in ottica stagione e gare, quindi in ottica campionato, posso dire che forse se la Red Bull ha un motore affidabile, la coppia di piloti che funziona bene ed è qui davvero la variabile, perché non lo sapremo, Max Verstappi di fianco a Sergio Perez, non so come si giocheranno tutta la stagione, può davvero andare ad intaccare una Mercedes soprattutto nella prima parte di stagione dove eventualmente potrebbe avere dei problemi. Quindi già Sakir, uh, scusate, al Bahrain, in, nella prima tappa secondo me Max può giocarsi le sue carte. Comunque abbiamo visto una Red Bull che ha chiuso tutti i programmi che doveva chiudere, quindi uh, sono stati molto solidi. Hanno avuto una bellissima performance da parte del motore Honda. Che sapete che il motore Honda ehm, che hanno quest'anno è un motore che doveva debuttare nel 2022, però Honda nel 2021 poi si ritira, quindi sarà l'ultimo anno in forma 1. Gli hanno dato questo super jolly, e ovviamente per ehm, a specchio il motore Honda l'abbiamo visto anche molto performante nell'Alfa Tauri, che con Pierre Gasly molto veloce, anche Yuki Tsunoda con un tempo fantastico, eh, figlio anche del DRS. Quindi insomma è una situazione un po' particolare, però tutta la line up Red Bull è in uno stato ottimale mi viene da dire quindi dobbiamo stare davvero attenti uh, abbiamo parlato di Mercedes e ovviamente i problemi a specchio anche qui ci si sono ribaltati sulla sull'Aston Martin soprattutto sul povero Sebastian Vettel che è stato praticamente fermo la maggior parte del tempo problemi a destra a sinistra anche qui uh, da capire sicuramente non hanno... Uh ottimizzato il tempo che avevano tre giorni di test già erano pochi soprattutto per i piloti che hanno cambiato scuderia quindi sicuramente tutto ciò non ha aiutato dall'altra parte abbiamo visto una Ferrari che per quanto riguarda la velocità sul dritto della power unit è migliorata rispetto al 2020 già qui facciamo 30 passi in avanti però è una Ferrari in difficoltà una Ferrari in difficoltà perché se magari te la puoi anche giocare nell'eventualità sul giro secco quindi il giro da qualifica non te la puoi giocare forse nel long run nel passo gara perché quindi alla domenica perché dico questo perché Un'usura molto importante delle gomme nel posteriore, dovuta anche sicuramente alla mancanza di carico aerodinamico dovuta dal regolamento 2021, e lo sappiamo. Però c'è qualcosa che non torna, cioè nel senso, noi guardiamo la Ferrari che loro puntano, in tanti hanno detto loro quest'anno devono puntare al terzo posto del campionato costruttori, la vedo grigia, ma non tanto per la rossa, perché se la rossa deve recuperare il gap del 2020 e quello del 2021, gli altri team nel 2020 hanno lavorato molto bene, sono migliorati, quindi forse la Ferrari deve fare un lavoro doppio, mi viene da dire. Però nel mentre Carlo Sainz eh, ha lavorato bene, ha lavorato forse meglio l'Alfa Romeo con entrambi i piloti la sua line-up Kimi e Antonio Giovinazzi perché l'Alfa ha avuto la conferma del motore Ferrari che è nettamente migliore rispetto a quello dell'anno scorso e poi loro sfruttando il progetto del muso stretto a diversità di tutti i motorizzati rossi eh, hanno a mio parere, ha portato quel qualcosa di diverso per tentare di portare a casa dei risultati un po' eh, appunto lontani, in, po- in positivo, quindi si spera, rispetto a quello che hanno fatto nei 2020, perché anche per loro è stata una stagione abbastanza tragica. E Un Alfa Romeo che forse a tratti sembrava anche più veloce della Ferrari, e allora lì sarà interessante vedere quello che si svolgerà. Per quanto riguarda il centro griglia, abbiamo poi la McLaren, anche qui Daniel Ricciardo ha preso, ha, ha preso un po' confidenza con la macchina, deve ancora prenderla perché ehm, cambiare da un team all'altro è complicato, le monoposto si guidano in maniera diversa, ognuno ha un proprio feeling, ha un proprio approccio, quindi insomma, bisogna farci un po' la mano come si dice. Però la McLaren che ha svolto tutto quello che doveva svolgere, un Alpine anche qui molto sul pezzo l'ho vista, eh, hanno, non hanno cercato tanto i tempi cronometrati, quindi le, le grandi velocità, ma più che altro hanno fatto test aerodinamici, setup… Per consentire anche a entrambi i piloti di capire la monoposto, soprattutto per il grande ritorno di Fernando Alonso. Quindi da un alpin secondo me possiamo aspettarci davvero qualcosa di interessante. Uh, L'Alfa Terror l'abbiamo vista prima, abbiamo visto la Ferrari, quindi in questo più o meno è il centro griglia. Se andiamo invece nelle retrovie abbiamo visto una AS, sappiamo non hanno utilizzato i token che tutti i team hanno utilizzato, quindi loro hanno una monoposto del 2020. E que- quella è, quindi già le risorse sono molto limitate, però Mazpin veloce, Schumacher veloce, sicuramente esordire, Vabbè, già la bellezza di arrivare in Formula 1 è tanta, però esordire con un monoposto che non ti dà tanto la possibilità è forse un po' frustrante per i piloti, eh, anche perché poi vai a vedere, c'è una Williams là dietro che piano pianino sai step by step come si dice sta migliorando ricordiamo che l'anno scorso sono arrivati anche nel Q2 qualche volta grazie a George Rasse allora secondo me forse quest'anno l'ASA soffrirà un po' di più rispetto alla Williams quindi questo è stato tutto quello che è successo durante i test ribadiamo ognuno ha svolto il proprio programma non sappiamo esattamente su cosa hanno puntato su quali dati hanno puntato tutti i team però ci posso, possiamo capire sicuramente da questi tre giorni chi ha lavorato bene, chi ha portato a casa qualcosa di positivo e chi invece porta a casa dei dubbi quindi in vista di tutto quello che è successo in Bahrain vi aspetto alla prima tappa di stagione di, questa, di questo campionato 2021 che sta per iniziare quasi quasi sui motori pronti perché la Formula 1 sta tornando ciao
2: Carolina sempre sul pezzo è eh, sempre aggiornatissima e la ringraziamo anche questa settimana eh, ho detto una cosa interessante a proposito dell'Ase, concordava mm-hmm. praticamente con quello che stavo dicendo io sul, sul fatto dei, dei, dei piloti no, che comunque devono mettersi eh, in luce per farsi vedere sì. eh, anche perché sono, sono due giovanissimi eh, e non hanno, non hanno sviluppato la macchina ne la svilu- svilupperanno nel corso di quest'anno eh, però ricordiamoci che sia AS che ALFA sono due scuderie satellite di, di, di Ferrari quindi mm-hmm. eh, in qualche modo no, possono collaborare voglio dire, cioè, sono, sono un laboratorio, sono, sono team clienti ma eh, io penso che un contributo, no Paolo?
1: è un minimo, io, specialmente per quanto riguarda Alfa Romeo sì. eh, ho avuto questo dubbio mm-hmm. cioè, l'ho vista uscire molto molto bene quindi... Non lo so, eh, per carità niente di... <ride> assolutamente niente contro i tecnici dell'Alfa Romeo che saranno sicuramente bravissimi però non so, eh, sembra come se sia stato provato qualcosa <ride> mm, 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 Un laboratorio Un, un laboratorio, laboratorio un laboratorio.
2: <ride> eh, Marisa, tu sta Ferrari come l'hai vista nei, nei <ride> test? Mm, no. Abbiamo sempre un non problema.
4: saprei, non saprei mm. Tanti aspetti contrastanti, mi ha molto colpito per esempio la differenza no, che c'è stata anche tra quello che hanno scelto di far fare a Leclerc, quello che ha fatto Sainz, che alla fine pare mm. anche ne sia uscito meglio mm. addirittura, però come dicevamo prima, è tutto molto, molto, molto relativo, mm. non li possiamo leggere appieno, ecco.
2: Io penso che il riferimento ce l'avremo a Q3, dopo Q3, dopo Q3. avremo <ride> sì. no? Una, un'idea che poi c'è sempre la differenza tra le prestazioni sul giro secco e il passo gara, che sembra essere poco ma non lo è non affatto, lo è. non lo è affatto, perché poi mm-hmm. puoi anche arrivare davanti in qualifica, ma se il passo gara non è, non è adatto è ti perdi tutto quello che hai conquistato. Ok ragazzi, c'è rimasto l'ultimo segmento di trasmissione. Eh, Paolo, Brasile 2007, Sette. dolci ricordi dolci almeno ricordi. Per, per noi che dichiaratamente, <ride> <ride> spudoratamente terroristi. Non <ride> so, Marisa, tu se vuoi unirti a questa nostra a dichiarazione <ride> esattamente, o se rimani Direi. un pochino più, <ride> quindi non rimani un pochino più parziale, anche tu ti unisci a, a questa tinta ris- rossa unita che ci, che ci unisce. Eh, allora ci andiamo a sentire Paolo e eh, estito 2007 ci ritroviamo dopo per eh, i saluti a tra poco
1: a tra poco molte gare nella storia della Ferrari più o meno recente hanno lasciato segni indelebili anche nella storia dell'automobilismo definendo la leggenda della squadra modenese sin dalla sua nascita una di esse però specialmente in questo momento di magri risultati riveste l'importanza rilevante di un bellissimo ricordo non tanto in funzione del singolo risultato quanto del raggiungimento di un traguardo finale molto più ambito parliamo del Gran Premio del Brasile del 2007 gara conclusiva della stagione che permise il ritorno dell'iride mondiale in casa Ferrari il mondiale del 2007 aveva messo in luce sin dall'inizio le doti di un giovane ragazzo inglese di origini caraibiche un tale Louise Hamilton che con la forza di un talento cristallino ma anche con l'appoggio del team manager Ron Dennis aveva messo in crisi la supremazia del campione Fernando Alonso suo compagno di squadra Dopo aver vinto il campionato di GP2 Hamilton infatti era stato ingaggiato da Dennis alla McLaren come sostituto di Kimi Raikkonen in affiancamento al campione del mondo in carica per il 2006 Fernando Alonso il quale, a sua volta, avrebbe dovuto riconsegnare alla squadra di Walking il titolo è ridato mancante ormai dal 99 e l'inglese sin da subito ottiene ottimi risultati guadagnando durante la prima parte della stagione due primi posti e ben sette podi successi che saranno più rarefatti nella seconda parte del campionato 2007 un po' più problematica con appena due primi posti e un ritiro arrivando all'ultima gara con 107 punti in classifica Alonso non vede di buon occhio la crescita del giovanotto di Stevenage che insidia con una certa proterbia la sua leadership all'interno del team vari episodi conducono lo spagnolo alla conclusione che Hamilton è il favorito di Ron Dennis e decide di difendersi con mezzi più o meno leciti ostacolandolo con ogni mezzo dopo aver conquistato sette poti in dieci gare di cui tre primi posti in Malesia, Monaco e Gran Primo d'Europa nella seconda metà della stagione il pilota Asturiano porterà a casa un'ulteriore vittoria che in aggiunta a quattro podi e un ritiro lo porrà in classifica al secondo posto con 103 punti. Per la McLaren, nonostante i successi in pista, il 2007 rappresenta comunque un anno non facile. Una brutta vicenda relativa alla spy story tra il tecnico della Ferrari Nigel Stepney e quello della squadra inglese Mike Cooglan aveva infatti segnato la credibilità sportiva del team britannico ma soprattutto la sua posizione nel campionato costruttori. Stepney per una vendetta personale nei confronti della squadra di Maranello infatti era stato protagonista di una fuga di disegni confidenziali sulla F2007 che in seguito sarebbero stati consegnati a Kuglan, all'epoca responsabili di progetto del team di walking. La McLaren si dichiara inizialmente estranea all'accaduto, nonostante la testimonianza di un negoziante inglese, il quale dichiarò come Kuglan si fosse presentato nel suo negozio e gli avesse chiesto di fotocopiare circa 300 pagine riguardanti i vari disegni riservati della monoposta italiana, addossando la colpa esclusivamente al proprio progettista ed evitando così sanzioni a carico del team. Solo in seguito se ne accerterà la corresponsabilità quando in uno scambio di email tra il pilota della McLaren Fernando Alonso e il collaudatore Pedro della Rosa vengono citate informazioni riservate sulla F2007. La FIA, come conseguenza, cancella il punteggio della squadra inglese, nel campionato costruttori rendendo vano per la McLaren tutto il lavoro in pista dei propri piloti. Una decisione determinante che consegna alla Ferrari la vittoria del titolo Marche per il 2007 e al suo pilota la possibilità di combattere per il titolo mondiale. Raikkonen, campione finlandese ormai affermato dopo i brillanti risultati raggiunti nei quattro anni precedenti, ha accettato con entusiasmo nel 2007 la proposta di ingaggio del cavallino rampante, a fianco di Felipe Massa, anche nell'ottica del raggiungimento di un titolo che ancora manca nel suo palmarès, quello di campione del mondo di Formula 1, e dal canto suo è certo di poter strappare al ragazzino inglese e ad Alonso la corona iridata ferrarista conquista durante quella stagione 5 vittorie, 2 secondi, 4 terzi posti e diversi piazzamenti che nonostante due ritiri gli assicurano comunque la terza piazza della classifica con 100 punti. Raikkonen è di certo il più svantaggiato nel terzetto di testa con i due piloti McLaren, è obbligato infatti alla vittoria, ma non basta. Terzo in classifica generale alle spalle dei due piloti della McLaren, Oltre alla vittoria, il finlandese deve sperare che Alonso non faccia meglio del terzo posto e Hamilton del quinto. Un'impresa quasi impossibile, come titolarono i giornali dell'epoca. Ma non del tutto. La lotta per il campionato si sarebbe decisa all'ultima gara, in programma a San Paolo del Brasile, sul circuito di Interlagos il 21 ottobre del 2007. Con tre piloti in corsa per l'iride, una situazione che non si era mai più ripetuta sin dal 1986. Quando furono Nigel Mansell, Alain Prost e Nelson Piquet a giocarsi il mondiale. La gara si disputa all'autodromo Carlo Space ricavato attorno al vecchio anello del circuito Carioca e che dopo la ristrutturazione del 2000 viene ritenuto una delle piste più affascinanti e difficili della stagione. È un percorso completo nel quale si alternano tratti velocissimi ad altri lenti, un po' difettoso nell'asfalto, pieno di gibbosità e con scarse caratteristiche di drenaggio dell'acqua in caso di pioggia. La F2007 si dimostra competitiva sin dal venerdì e le qualifiche del sabato vedono il padrone di casa Felipe Massa conquistare la pole con una Ferrari stratosferica. Il suo tempo al termine della Q3 sarà di 1 11931 Alle sue spalle, a circa un decimo e mezzo di distanza, il capoclassifica del mondiale, Lewis Hamilton, si assicura il secondo posto in griglia il volante della McLaren Mercedes ma la sua sembra non essere una qualifica totalmente corretta al termine della sessione di qualifica la Ferrari infatti per bocca di Luca Baldisserri lamenta una manovra scorretta dell'inglese all'ingresso della curva 4 nel giro buono di Raikkonen al ragazzino è permesso tutto sbotta ai microfoni di Sky l'ex ingegnere di pista di Michael Schumacher ma le sue proteste si rivelano inutili I giudici non prendono alcun provvedimento nei confronti di Hamilton e così l'inglese resta in seconda posizione. La seconda fila vede affiancati i due contendenti del pilota inglese al trono di migliore. In terza posizione Kimi Raikkonen, ostacolato da Hamilton nel giro decisivo di Q3 e in quarta l'altra freccia d'argento, quella di Fernando Alonso. Al via le due Ferrari partono a razzo e Alonso, dall'alto della sua esperienza, beffa Hamilton forse tradito dalla troppa pressione e dall'inesperienza l'inglese recupera un paio di posizioni ma all'inizio dell'ottavo giro la sua macchina rallenta di colpo alla descida do Lago. le immagini del camera car inquadrano il volante della vettura di Hamilton con l'inglese che si affanna per innestare le marce ma apparentemente non accade nulla È soltanto quando riceve dal box la comunicazione per resettare le impostazioni del cambio che una volta effettuata la procedura riesce a ripartire non è mai stata chiarita ufficialmente la causa di questo inconveniente, ma l'ipotesi che accreditata è che il pilota abbia inserito per sbaglio il limitatore. Dopo essere caduto in diciottesima posizione, Hamilton riprende improvvisamente velocità e la sua marcia ricomincia come se nulla fosse successo. È un imprevisto che lo esilia in fondo al gruppo, fuori dalla zona punti, costringendolo a una rimonta senza respiro, per non dover rinunciare alla corona iridata. Le due Ferrari di Massa e Raikkonen prima e seconda tirano tutto il resto del gruppo impedendo all'altro sfidante per il titolo, Fernando Alonso di tenere il ritmo indiavolato imposto sin dalla partenza Raikkonen e la Ferrari sanno che il secondo posto non basta ma sanno anche che Felipe Massa al momento giusto farà il suo dovere cedendo la posizione al compagno di squadra impegnato nella lotta mondiale Felipe al decimo giro ha già 8 secondi di vantaggio su Raikkonen anche se sa che dovrà comunque fermarsi entro una decina di giri per il suo primo cambio di pneumatici. Ed Alonso, nonostante spinga al massimo la tua vettura giro dopo giro, non riesce a raggiungerli. Le prime tre posizioni sono ormai definite, almeno sino al primo pit stop ma nelle retrovie c'è chi non può arrendersi. Hamilton sfodera tutte le sue capacità, guidando come una furia e cercando di superare tutti gli avversari nel tentativo, peraltro riuscito, di riguadagnare tutto il terreno perso in quella partenza infelice. Un numero incredibile di sorpassi, effettuati praticamente uno dopo l'altro, mette però a dura prova gli, i pneumatici degli inglesi, che a causa del loro consumo è costretto a cambiare repentinamente la sua strategia di gara, rendendo inutile la rimonta. Al ventesimo giro il brasiliano della Ferrari rientra per il suo primo cambio gomme e Raikkonen sale al primo posto. Il finlandese ha ancora carburante e può tentare un giro veloce per mantenere il vantaggio una volta uscito dai box per il suo pit stop. Dopo un giro si ferma e sostituisce i suoi pneumatici rientrando alle spalle di massa momentaneamente al terzo posto. Alonso nel frattempo è in testa ma deve ancora fermarsi e le sue coperture denunciano ormai segni di usura inequivocabili. Si ferma al ventiduesimo giro rientrando alle spalle del duo Ferrari che riprende la sua corsa in testa alla gara. Hamilton non può più ritardare il suo pit stop e le sue gomme non possono più sostenere i ritmi imposti dal pilota inglese della McLaren che è costretta a sua volta ad entrare in box subito dopo l'uscita di Alonso. Dal decimo posto è scivolata di nuovo al quattordicesimo, dopo aver imbarcato poca benzina e montato sulla sua vettura gomme soft. Pneumatici in verità non adatti alla sua McLaren MP422 che, come spesso è accaduto durante quell'anno, sembrano funzionare bene solo sulla Ferrari. E che gli impediscono di guadagnare secondi sulle vetture che lo precedono le due ferrari volano letteralmente con massa che a 45 giri dalla fine segna un distacco su raikkonen di 3 secondi e mezzo e di 17 secondi su alonso le mclaren non sono in grado di contrastare in alcun modo la velocità delle vetture del cavallino di circa un secondo al giro più veloce che sembrano avviate verso una vittoria sicura e non è finita La BMW di Robert Kubica, terza forza del Mondiale 2007, tenta un assalto all'asturiano che lo porta a conquistare una posizione relegando al quarto posto il pilota di Oviedo. Kubica è terzo e continua a guadagnare secondi su Alonso in piena crisi. Una situazione condivisa anche dal compagno di squadra Hamilton che nel frattempo, raggiunta la metà gara, rientra in box per la seconda sostituzione dei pneumatici. Nonostante il treno di gomme più favorevole, l'inglese, rientrando in pista, viene doppiato dalle due Ferrari, pur mantenendo la nona posizione, ma soprattutto il suo distacco dalla quinta posizione che gli permetterebbe di agguantare il titolo non riesce a diminuire in maniera apprezzabile. Anche nella seconda parte della gara le due F2007 continuano a dominare. Il vantaggio sugli inseguitori si allunga fino a superare i 30 secondi al quarantesimo giro e solo un piccolo brivido interviene a movimentare la cavalcata delle due rosse quando al 44 giro Felipe perde un paio di secondi sull'olio lasciato dalla onda di barrichello ma è solo un attimo le posizioni non mutano in alcun modo lasciando invariate le possibilità di trionfo dei due ferraristi tutto sembra proseguire per il meglio alla scuderia di Maranello e il momento chiave della Ferrari arriva al cinquantesimo giro quando Felipe Massa rientra per il secondo rifornimento Massa viene richiamata in box qualche giro prima del proprio compagno di squadra, permettendo a Raikkonen di poter spingere e inanellare giri veloci. Il finlandese spara a giri record a ripetizione con una sequenza che gli consente, una volta effettuata a sua volta la seconda sosta, al 53esimo giro, di passare al comando della gara. È l'inizio del suo personale trionfo. Massa è secondo alle sue spalle, a un paio di secondi, e gli assicura un'ottima difesa da Alonso che è terzo dopo aver effettuato il suo rifornimento un giro prima di lui. Lo spagnolo della McLaren comunque è ad oltre 40 secondi di distacco, con un ritmo di gara decisamente inferiore a quello segnato dalle due Ferrari. Ma ancora non è finita, e i giri successivi sono ancora carichi di tensione per il box di Maranello, in cui ci si lascia andare ad una serie interminabile di riti scaramantici. Hamilton infatti continua ad avvicinarsi alle posizioni avanzate dalla classifica, lanciato in un assalto senza limiti, mentre davanti a lui gli altri piloti, quel giorno semplici comprimari della gara, non si risparmiano in alcun modo per conquistare una posizione. L'inglese è ancora impegnato nei sorpassi ed in zona punti il confronto fra Rosberg e le due BMW di Kubica e Deidfeld raggiunge livelli altissimi. La speranza per lui è nell'accesa lotta per le posizioni dalla quarta alla sesta, che vede coinvolti nell'ordine Heidfeld, Nico Rosberg e Kubitz. Al sessantesimo giro Rosberg entra di forza all'interno di Heidfeld, alla prima curva, costringendolo ad andare largo e favorendo il doppio sorpasso di Kubitz. Nel finale il polacco, in crisi con le gomme soft, subisce il sorpasso di un Rosberg perfetto alla miglior gara in carriera di quella stagione. Hamilton, che effettua la sua terza sosta al 56esimo giro, sale al settimo posto quando Jarno Trulli effettua, a sua volta, la terza sosta, al giro 63, a poche tornate dal termine, ma resta ad una decina di secondi da Heidfeld e la sua rimonta finisce lì. Non sarà più in grado di raggiungere la quinta posizione che gli avrebbe permesso di agguantare il primo titolo nell'anno del suo debutto in Formula 1 quel titolo andrà a Kimi Raikkonen che grazie alla vittoria e dai contemporanei piazzamenti dei due piloti McLaren riesce a conquistare il suo primo titolo mondiale con solo un punto di margine su Hamilton e Alonso che terminano il mondiale appaiati Raikkonen taglia il traguardo ma prima di esultare per la doppia vittoria deve attendere il passaggio di Hamilton sulla linea del traguardo quando Chris Dyer Suo ingegnere di macchina comunica ad Iceman, che l'inglese ha finito la gara in settima posizione, può finalmente esultare. L'ingegnere è lapidario. By my calculation, we win the championship for one point, dirà il neocampione del mondo, iniziando subito dopo a ridere ed esultare urlando di gioia insieme a Kimi. Le immagini del podio ci mostrano un Raikkonen sorridente ancora incredulo, che circondato da coriandoli brillanti non attende neanche l'inno nazionale prima di iniziare a bere lo champagne della sua vittoria. Ed un Alonso Sornione che con un sorrisotto malizioso, gusta quella vendetta servita fredda sul suo giovane compagno di squadra e sul team manager, che tanto lo aveva sostenuto in quella stagione. Unico deluso nella festa, Felipe Massa, che scuro in volto per aver dovuto lasciare la vittoria del Gran Premio di casa al finlandese, offre la coppa di secondo alla sua torsida, che si infiamma di fronte al suo gesto. Ma la bandiera a scacchi non è l'ultimo atto di quella gara così bella e complicata. Dalle indagini sulle vetture nel parco chiuso si capì che sulle BMW e le Williams la benzina era stata immessa ad una temperatura non conforme al regolamento. Un accorgimento che favorendo la contrazione del carburante avrebbe permesso di inserirne di più nei serbatoi. Se le vetture fossero state squalificate Hamilton sarebbe arrivato sino al quarto posto e avrebbe vinto il titolo. Solo in serata il risultato fu omologato dalla FIA. e L'inevitabile reclamo della McLaren non impedì che la festa ferrarista avesse inizio. L'appendice legale ebbe il suo definitivo epilogo poi il 15 novembre successivo, quando la Corte d'Appello della FIA giudicò inammissibile il reclamo. Un gran premio sconvolgente ricco di colpi di scena, che ha fatto saltare fino alla fine tutti coloro che quel 21 ottobre del 2007 erano davanti al televisore in religioso silenzio ma che soprattutto ha fatto entrare per sempre nella leggenda Ferrari il finlandese di ghiaccio. Questa è la vittoria della Ferrari, ma soprattutto la sua. Quella di un uomo che ha sempre preferito i fatti alle parole, l'essere pragmatico all'apparire, uno che parla poco e di certo questo non è sempre il massimo in un team, ma che quando si lascia andare è schiettamente genuino. Raikkonen o si ama o si odia, difficilmente la seconda. Ma al di là di tutto resta la certezza che tutte le volte in cui qualcuno gli ha fornito i mezzi sufficienti per lottare per il titolo, lui lo ha fatto alla grande.
2: bei ricordi Brasile Bellissimo. 2007 eh? bei ricordi che speriamo tornino presto perché ci mancano, ci mancano un sacco e tra l'altro Raikkonen me lo ricordo sul podio con quell'espressione sì. non so bene quello che devo fare da finlandese però eh, sì. mantenere il suo aplomb no? e, come dire impassibile suo del... sorriso sì, 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 sì. Ma, Marisa tu ti, ti ricordi quella gara? Marisa non la sentiamo più eh, abbiamo qualche problema con la connessione purtroppo va bene adesso vediamo se, se Marisa riesce a recuperare Marisa ci senti?
4: voi mi sentite ecco
2: sì adesso sì, adesso ti sento dicevo te la ricordi <ride> quella gara Ed... Oggi
4: dico: dicevo che forse ero piccolina, però sicuramente a casa lo ricorda.
2: Mm, eh, sì, 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 eh, io mi ricordo che finita la gara, eh, no, no, non riuscivo bene a capire. se ha vinto, è cioè stato quel momento, no? Sì, 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 no quando che è poi l'hanno dopo soprattutto dopo quando
1: eh. c'è stato il l'intervento della FIA sì, per, sì. per le macchine sì. che è stata proprio il brivido finale
2: e l'anno dopo l'abbiamo subito invece e l'anno
1: dopo ah, ragazzi so cosa che <ride> capitano
2: va bene allora la puntata numero 22 di Full Gas termina qui io ringrazio Marisa ringrazio Paolo grazie mille. E a voi grazie e da Fabrizio Monaco vediamo appuntamento
1: alla settimana prossima ciao a tutti ciao a tutti